0: Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de la hora que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast Codo a Codo.
1: Donde juntos somos mucho más que dos.
0: Les damos la bienvenida nuevamente, mi compañera, amiga y cómplice
1: Paloma, buenas tardes chicos ¿Cómo están?
0: Yo soy Omar y venimos con un tema nuevo que es tan ancestral como la vida misma las relaciones de pareja y todo lo que conlleva el ser nosotros pero antes Paloma les quiere comentar algo
1: Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos escuchando. Muchas gracias por ese apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Qué bueno que les guste. Gracias a todos los que han hecho comentarios bellos, preciosos y hermosos sobre mi voz. Ojalá que les siga gustando, aunque yo estoy un poco enfermita, pero gracias. Y eh, vamos a platicar un poquito sobre la tarea que les dejamos la semana pasada para que hicieran una lista de sus cualidades y sus virtudes si se acuerdan de nuestro tema Dime qué somos que justo eh, eh, tiene el propósito de entenderse a ustedes y de poder entender a sus parejas ojalá que lo hayan hecho por favor en los comentarios platíquenos qué hicieron, si lo hicieron, si no lo hicieron y qué tan rico les fue si tuvieron eh, la plática de, de la primera semana si no la tuvieron si han estado eh, realmente haciendo las tareas que les dijimos muchas gracias a todos, por favor no dejen de comentarlos, un saludo muy muy especial a Yareli y a Claudia que son eh, mis fans porque así me lo han dicho ellas muchas gracias chicas, un beso y un abrazo grande, grande bueno, vamos a empezar eh, a presentar el tema Omar nos va a ayudar con eso Porque queremos que sea un tema muy interesante para todos
0: ustedes Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las relaciones No la parte bella Nos vamos a ir sobre las relaciones tóxicas Que se han vuelto un tema tan recurrente últimamente un tema que se trata con mucha suavidad en las redes sociales todo el mundo jura que tiene una pareja tóxica jura que están en una relación tóxica y que aman estar en ella o por lo menos se sienten cómodos es un tema completamente millennial los miembros de la generación x los miembros de generaciones anteriores le llaman de una manera mucho más pesada Trataremos de tocar un poquito de, del tema a, a fondo con la preparación que tenemos y obviamente, como en cada semana, platicar desde nuestro punto de vista el qué se vale, qué no se vale, cómo sí y cómo no jugar este juego.
1: Algo bien importante chicos es que hoy, a diferencia de otra semana, vamos a platicar de experiencias propias. Todo lo que les contemos han sido de experiencias nuestras, porque aunque ustedes no lo crean, a pesar de todo lo que han escuchado de nosotros, también hemos tenido por ahí nuestros errores garrafales.
0: Perfectos no somos. Eh, no porque tengamos nuestra voz en estos lugares de difusión, tengamos la verdad absoluta o seamos perfectos desde el primer momento. No nacimos sabiendo, nos hemos dado topes en todo momento y en todo lugar hemos descubierto a la mala, hemos aprendido a la muy mala, el cómo llevar relaciones... iba a decir sanas o iba a decir buenas, pero tampoco las podemos clasificar así. Al final son relaciones funcionales.
1: Exacto, la palabra es muy importante, Omar. El funcional. Si me funciona a mí, yo creo que eso es importante, ¿no? Eh, tenemos... Eh, todos, todos, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos nos hemos equivocado, pero lo importante no es que no te caigas, sino que una vez que te has caído, te vuelvas a levantar. Y aprendas de ese pesote que te diste, porque te dolieron las rodillas, los codos, la cabeza y todos los lugares donde te pegaste, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que este, este tema sea ameno para ustedes, no sea tan clavado, pero sí les vamos a dar algunos datos bien importantes.
0: Una relación tóxica es un lugar en el que estás y crees querer estar, pero no te está dejando nada bueno. Hace muchos años tuve una relación de pareja en la que todo parecía medio sobre hojuelas, eh, nos llevábamos muy bien. Todavía no existían las redes sociales, creo que lo más que llevábamos era a high five o algo así y nos comentábamos cosas bonitas y lindas y todos nos decíamos que éramos la pareja perfecta y que nos llevábamos increíblemente bien pero ya en el ámbito personal, ya en el ámbito uno a uno la realidad era otra, era una situación complicada comenzamos un noviazgo por azares del destino porque yo necesitaba a alguien que me acompañara a una fiesta no tenía ganas de ir solo así que decidí que podía contactar a alguien que se me atravesaba y empezar a salir con esa persona para pues llegar a esa, alguien. para llegar a esa fiesta realmente en mi cabecita decía pues una relación de dos meses en mes y medio es la fiesta un par de semanitas más me busco un pretexto y la mando a volar ¡Oh sorpresa pasó la fiesta Pasaron dos semanas, otras dos, dos meses, dos años, wow. y se alargó. Esta relación eh, iba bien, iba bonita según todo el mundo, pero buscábamos la manera perfecta de hacernos menos el uno al otro, que porque yo había especializado la preparatoria en los últimos semestres de la preparatoria bueno, lo reprobé hombre, no te rías puedes tener un hijo igual eh, trabajamos mucho sobre la intimidación yo soy el poderoso megalosaurio yo soy el hombre grande y fuerte que puede impactar visualmente a cualquier persona, nadie se te puede acercar ella era una mujer dominante no permitía eh, relaciones amistosas de mi parte con otras mujeres
1: Típico
0: En algún momento hasta mi familia era mal vista No podía acercarme con mis primas, con eh, con tías, con lo que quieras Porque la señorita se ponía un tanto mal
1: Pa' pronto una loca. <risa> no es cierto, chicos, es un título muy feo, pero seguramente eh, si ustedes han vivido una relación así, todo el mundo nos dice que estamos eh, con una persona loca, ¿no?
0: Y normalmente cuando empieza a ver el mundo que estamos en una relación con alguien loco, otra vez necesito una cámara para que vean mis comillas, eh, en el momento que el mundo ve que estamos con alguien loco, definitivamente... Es porque nosotros ya vivimos algo mucho más pesado. Eh, ya fuimos sujetos de humillaciones, de palabras muy muy hirientes, de situaciones de control, de posesión. Te vuelves un objeto y una un accesorio para esa persona. Se ven muy bien juntos, entonces están juntos por cómo se ven. Hay una
1: una parte muy importante que tocaste que es el, el cómo te sientes en una relación tóxica. O sea, eso es súper importante. Y, y ojo, chicos, cuando ustedes lleguen a sentir esto de lo que platicamos, eh, es un foco rojo. O sea, si yo me siento mal, si yo me siento juzgado por la otra persona, si yo me siento desvalorizado, que no, que no se me toma en cuenta, que no se me toma opinión, si me manipulan... Si sí, incluso existen amenazas o, o acosos como este este que me, que me cuentas Omar de que te decía No hables con fulanita, no tengas amigas, no voltees a ver a nadie Todas esas cosas eh, son símbolos y yo me siento así Esos son símbolos de que algo mal está pasando, ¿no? No siempre los entendemos nosotros. Y precisamente por eso, chicos, el título de nuestro podcast del día de hoy es Con los ojos cerrados. Todos recordamos esa canción de Gloria Trevi, que dice... Eh, dicen que me envuelve el cerebro, ¿no? Y no precisamente con el fin de enredarse en mi cuerpo. O sea, no es el único fin de una relación tóxica. Ojo, no es el único fin. Y eso es básico. No podemos tener eso como... Como que mi relación tóxica siempre está basada en el sexo Porque a veces ni siquiera el sexo es uno de los propósitos de la persona tóxica, ¿no?
0: A veces ni siquiera hay sexo o se utiliza como moneda de cambio
1: Claro, y a veces la relación tóxica Que ya adentraremos en eso un poquito más adelante Pero a veces la relación tóxica no es necesariamente con una pareja sentimental
0: ese es un tema bien importante Porque la relación tóxica se puede desarrollar con miembros de la familia, con amigos, con conocidos, con el perro, con quien gustes y mandes Al final todas las relaciones humanas son sujetas de caer en esta parte tóxica
1: claro. Y algo bien
0: importante
1: Es más, tu mascota, puedes tener una relación tóxica con tu mascota cuando, nos, cuando nosotros convertimos a nuestra mascota en un objeto de adoración Más que en un compañero de habitación o de o de lo que sea, siempre vamos a tener una relación tóxica, o sea, hay relaciones tóxicas con la comida, o sea, eso es, eso es
0: mis triste. tacos de pastor, no, los toques,
1: eso es muy triste, eso es muy triste, porque convertimos precisamente en esa parte de, de, de dependencia o, o una, una frase, digamos, a nivel muy técnico que se llama codependencia, en la que no quisiera adentrarme tanto, pero que no podemos dejar de tocar. Eh, cuando tenemos esa, esa codependencia con algo, híjole, es definitivamente se trata de una relación tóxica. Pero hablando de las parejas como les contaba sobre esta canción dicen, eh, dice la canción dice que es este, yo no me eh, ellos dicen que no puedo ver que el amor me ciega cuando estoy con él y a veces no es el amor a veces es el miedo es eh, la culpa es muchas otras cosas que que tenemos pues que dar eh, eh, darnos cuenta de que eso está sucediendo en nuestra relación para poder hacer un un alto en el
0: camino ¿no? Recordar que para poder estar en una relación tóxica No es de una sola vía No es que mi pareja sea claro. la tóxica Y yo sea una pobre víctima Una relación tóxica es en ambos sentidos Yo soy tan tóxico como mi pareja
1: Claro.
0: Yo no lo alcanzo a ver Porque mi grado de autocrítica No llegó a la farmacia Y no me pude comprar mi frasquito Por supuesto pero realmente existe una ambivalencia en esto de la relación tóxica. Si mi pareja es controladora y es dominante, es porque yo soy una persona sometida, alguien que, que es sumiso como tal, que se presta al juego. Las relaciones tóxicas, como les comentábamos, se pueden dar con menosprecio y denigración, con intimidación y control de... A través del mal carácter. Yo soy muy explosivo, entonces mi pareja se tiene que someter a eso. Induzco la culpa o me inducen la culpa. Excesiva independencia cuando no, no ver, se tiene espera, en cuenta espera, espera, a la para otra parar. persona, por ejemplo.
1: Ok, exacto. Esa parte de excesiva independencia es bien importante que la amplíes porque, porque, ojo, no está mal que seamos independientes Pero está mal que seamos independientes cuando no tomas en cuenta a la otra persona
0: Mi papá me ha dicho una frase desde que tengo memoria Jamás debes de confundir libertad con libertinaje Ay, claro. Y se aplica tiempo. totalmente en esta, en esta situación Además de, de la excesiva independencia, la actitud utilitaria hacia la otra persona y la actitud positiva, eh, perdón, posesiva y controladora. Desem, eh, desarrollo un poquito de cada uno de los puntos que estamos platicando. Menosprecio y denigración es cuando una persona te va a decir que no vales si estás sola, por cómo te ves, por cómo te escuchas, por cómo te expresas, porque no terminaste la secundaria, porque bla, 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 bla. No vales por ser mujer. El tema está en boga. Y es un tema muy ríspido para tocar tan por encima, pero es una cruel realidad. Muchas veces se menosprecia a las personas por ser mujeres. Se menosprecia porque estudiaron en el Conev. No hace falta revisar mucho, escucha a los estandoperos. Se la viven haciendo chistes de la gente que estudió en el Colalep o en la escuela pública.
1: Sí, claro, en la escuela que son morenos. Lo, lo dicen, es que le, vengo de escuela, incluso ellos mismos se dicen, ¿no? Vengo de escuela de numerito. Claro. O sea, ahí tú solito. Mm. Menos precios. O sea, ¿qué tiene que vengas de una escuela de numerito? ¿Qué, ¿qué tiene, le puedo pasar? ¿no? ¿Qué, ¿no? Es cierto.
0: ¿Qué tiene que ver el color de piel? ¿Qué tiene que ver el, el sexo o el género, como lo quieran ver? O,
1: o del lugar donde vienes. O claro, sea. como yo
0: nací en La Pensil, ah, soy exacto. menos que tú que naciste en Polanco.
1: Claro, sí. No, o sea, y la diferencia son dos calles, ¿no? Pero bueno. Ese, ese es algo, un, un menosprecio que, que hacen yo he escuchado también a muchas parejas que le dicen es que tú qué puedes decir si ni la, este, ¿qué me la carrera terminaste o sea, todos tenemos un motivo todos tenemos una razón todos tenemos un, un, un algo de por qué estamos por qué terminamos, por qué no terminamos por qué tenemos un papelito que lo avala o por qué no lo tenemos realmente ese motivo de menosprecio es... Pero absurdo, absurdo. Y, y... Bueno, me enoja. Bueno, pronto, ¿no?
0: <risa> bueno, el siguiente punto es la, intimi la intimidación por mal carácter. Clásico. Es que es una persona muy tranquila, pero tiene un carácter de los mil demonios. Es muy explosiva, muy explosivo.
1: Ay, Dios mío, yo he, hecho, yo he dicho eso de mi esposo. ¡Qué fuerte! ¡Qué horror! <risa>
0: <risa> bueno... Esta parte del mal carácter, muchos la tenemos Digo, creo que Paloma no se puede excluir Tiene un carácter bastante fuertecito y de repente estalla creen
1: capaz, chicos
0: Atrás de esa voz dulce, les juro que hay una mujer con un carácter que luego les cuento Les comentaba en el episodio 400, bien el confesionario Esto del mal carácter, más que comentarlo como una característica de personalidad se utiliza como moneda de cambio, se utiliza para decir que no haces las cosas porque el otro se puede enojar o le dices de frente no hagas esto porque me puedo enojar y no me quieres ver enojado. Soy muy bueno por las buenas, soy muy malo por las malas. Cálmate, Juan Gabriel. La inducción a la culpa es un tema un poco más fino porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo vamos ingresando a ese camino de la culpa, o cómo se nos va llevando hacia el camino
1: de la culpa. No, aparte si vienes de una familia en la cual eh, te indujeron a la culpa desde que eras chiquito porque te decían no hagas esto porque papá Dios te ve y se enoja. O porque sea, los reyes no te van no a traer digo, nada. Exacto, y yo no digo que esté mal, eh, digamos este este tipo de educación, o sea, cada familia es Cada quien es, es libre un de educarse como quiera. Pero sí, o sea, ya desde ahí te inducen a la
0: Totalmente. El trabajar con Santa Claus, con los reyes, con el Niño Dios, con el ratón de los dientes, con todas esas figuras que todos trabajamos alguna vez, nos lleva a esa parte de la culpa. ¿Cuántas veces no hacíamos algo y era un, ay, Santa, no me veas porque me porté mal y no me vas a traer mi bicicleta? Ay, párate enfrente del crucifijo y dile que te portaste mal, que hiciste mal las cosas párate con X, Y o Z y confiésate. Sí, claro. Parte de la culpa, parte de del cómo se van manejando la educación.
1: Claro, y como les repito, no significa que este, esta educación esté mal, pero sí es una parte importante de por qué la cultura, por ejemplo, mexicana, tiende mucho a estas relaciones tóxicas, porque somos personas que estamos inducidas desde el inicio a, a este sentimiento de culpa por todo, por todo. Incluso hay quienes, eh, como comentábamos, eh, son experiencias eh, personales hay quienes sentimos culpa cuando tenemos sexo, ¿por qué? porque así nos dijeron, nos dijeron que el sexo era malo y que solo las personas que estaban desviadas disfrutaban el sexo, entonces toda esa culpa la vienes cargando de familia y obviamente pues si hay una persona que te induce la culpa para su propio beneficio pues obviamente se la compras
0: ¿no? y es una bomba de tiempo, a la larga va a estallar y de una manera horrible como se pueden dar cuenta... Estoy jugando con una pluma... Perdón... Se está metiendo mucho el ruido... Ya sé... Voy a dejar la pluma a un lado... Eh, me sigo le doy cuenta.
1: dos manos... Sus chicas, a, su, a su nombre...
0: Me sigo... Voy a brincarme un punto... Y ahorita regresamos a él... La actitud utilitaria... Es... El momento en el que se... Se le dice a la otra persona... O se hace sentir a la otra persona... Como un objeto... Como un accesorio... El que estás con... Esa persona porque se ven bien juntos, porque eres su último tren, porque si tú ya no estás, ¿qué va a hacer de esa persona?
1: No, una dependencia económica también, ¿no? Yo pienso que estoy contigo porque me sirves, porque tú tienes manera de trabajar y tienes tu dinero y entonces de ahí yo estoy sacando para mis cosas. Y a ti, que eres el sumiso, te encanta complacerme y comprarme y darme y entonces yo te manipulo para que lleguemos a eso de que tú siempre me complazcas, pero nunca terminas de complacerme.
0: O al revés, tú eres la persona que trabaja, yo estoy encerrado en la casa cuidando a los niños, a los perros, a los gatos, haciéndote la comida y tendiéndote la cama, y es para lo único que sirvo. Claro. Porque no soy lo suficientemente capaz de salir a ganar mi dinero.
1: Claro, pero cuando quiero salir, ahí. Viene. Exactamente.
0: El siguiente punto es la actitud posesiva y controladora Que se enlaza con lo que estábamos platicando Eres de mi propiedad Y no te voy a permitir que hagas nada Que yo no quiera No puedes salir, no puedes tener amigos Es más, no puedes ver tales canales de televisión No puedo ver mis novelas porque a ti no se te da la gana No puedes ver... La Casa de Papel porque a mí no me gusta No puedes... Ay Dios escuchar mío, cierto eso sí duele No puedes escuchar cierto tipo de, de música Porque a mí no me gusta la banda El género que yo quiera La banda que yo quiera Y en el momento y al volumen que yo quiera Te controlo los gastos Te controlo cómo gastas tu dinero que tú te ganas Que tú has trabajado el... por él
1: el típico depositémoslo a una cuenta conjunta para que los dos tengamos acceso. Pero el único que tiene la tarjeta es yo.
0: O a lo mejor la tenemos los dos, pero casualmente a mí se me dio la gana irme a poner una ultra briaga, invitar a mis cuates y pagarle a las teiboleras. ¿Por qué no? La bebida de la dama es cara.
1: Sí, cuando yo quiero gastar, pues resulta que no hay dinero, ¿verdad?
0: Claro, y no me importa si es para tu tratamiento de belleza, tus cigarros o lo que sea. Simplemente lo hago yo primero. Claro. Y la parte en la que creo que podemos ahondar un poquito más porque es de lo que más hemos tratado en, en este podcast es sobre la independencia. La independencia no es mala. Jamás va a ser malo ser independiente. Como en todo, no es o blanco o negro no es irnos a los extremos, es dentro de la escala de grises todo en exceso es malo la excesiva independencia el no pelar al otro es lo que nos puede llevar a involucrarnos en una relación completamente tóxica voy a tocar un tema que vendrá para el siguiente episodio si tenemos una relación abierta en la que podemos salir Hacer y deshacer Pero no tenemos la comunicación Tenemos un problema claro. Yo puedo salir Yo me puedo ir con mis amigos Conocer amigas, pagarles A las teiboleras como te decía hace un rato Pero tú no Oye que me siento mal Que estoy enferma Que no me siento bien, no tengo ganas de salir Que no sé, lo que sea Y que a mí me valga más o menos hectárea y media de pepino, no es una buena opción, todo esto es jalar parejo, no importa si somos novios, no importa si somos amigos, no importa si somos parientes, papá, mamá, lo que sea, al vivir en una sociedad nos involucramos en la vida de todos, si queremos tener una relación sana, si queremos convivir de una manera adecuada con el otro, Parte de esa convivencia es involucrarnos en lo que le sucede. Si todo es para mí, estoy jodido.
1: Decía una psicóloga que, que tuve hace un tiempo, eh, si tú me das, yo te doy. No puede ser solamente hacia un lado o hacia el otro, porque entonces es cuando empezamos con el problema, ¿no? No se trata de que no seamos independientes o de que seamos muy ganitos, porque también conozco familias muy ganitos. Eh, que vamos todos, sí, vamos todos y este, nos levantamos todos sí, nos levantamos todos y o sea, no, no se trata de eso si eso te funciona está bien pero también eh, no tienes por qué hacer la media naranja de nadie, tienes que hacer una naranja completa para que tu jugo pueda servir a la otra naranja cuando las dos naranjas están partidas en la mitad no sé si han visto que se echan a perder más rápido entonces Sí está bien que tengamos independencia, que yo diga, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir con mis amigas y nos vemos a las 2 de la mañana y ahí te encargo a los chiquitos, ¿no? Está bien, eso está padre, pero no que me valga sombrilla y me salga cada 8 días y le diga, tú no puedes salir. O que yo decida, ¿sabes qué? Esta Navidad nos vamos a ir con mis papás porque así lo decidí. No, esto tiene que ser un acuerdo, tiene que ser... Algo que hayamos platicado desde el principio y como ustedes han visto en, en nuestro podcast, siempre relacionamos los temas del episodio anterior con, estos, con el que estamos tocando en este momento y precisamente ahí es donde viene la plática. La plática tiene que dejarnos claro qué es lo que yo quiero. Yo quiero que seamos abiertos, yo quiero tener eh, mi tiempo para mí, quiero agarrar un día mis llaves del coche, e irme al cine y decirte ahí te encargo el changarro porque tengo ganas de irme al cine yo sola. Está bien, pero siempre y cuando lo hayamos platicado, oye, este corazón, mi vida, mi cielo, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos al cine juntos o si tú no quieres ver esa película porque te da miedo mi vida, no importa. Yo me voy solo a ver, a ver mi película que quiero ver, pero está bien, porque no es necesario que estés atrás de mí todo el tiempo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, necesitamos esos momentos de soledad, pero no por, so no por sobre el otro, perdón. Eh, me puedo salir cada 15 días si quieres, pero cuando estemos de acuerdo, vamos. Claro. Si mi pareja me dice, ¿sabes qué? No, porque... Esta semana quiero que vayamos con mis papás. ¿Lo platicamos? Lo platicamos. Oye, yo no quiero ir. Bueno, pero es parte de, de la danza cotidiana. Claro. Necesitamos convivir con nuestras familias.
1: No, y además también es válido que digas, ¿sabes qué? Híjole, no estoy como de humor para aguantar a tu mamá este fin de semana. Dame chance, váyanse ustedes, veo, ve tú, y yo, yo voy a ir 15 días, ¿no? O sea, es... es es tan sano como ser tan, tan cómplices como para decirlo abiertamente y decir lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no?
0: Y no se trata de que siempre sea tú vete a ver a tu mamá, vete a ver a tu papá y yo me quedo viendo el fútbol toda la tarde o quédate conmigo y no salgas para nada porque yo quiero ver las luchas.
1: Claro. Ah, ahí, te va, ahí te va una plática vivencial, ¿no? Venga.
0: Eh,
1: yo evidentemente como ustedes pueden escucharlo este, tengo una formación católica de, de muchísimos años y eh, yo iba a misa cada ocho días ¿no? entonces tuve una pareja que me decía ¿sabes qué? Este, no vas a ir a misa porque tenemos cosas que hacer y, eh, así de bueno y sí, está bien y entonces iba yo a misa otro día de la semana porque pues el domingo el señor tenía ganas de que saliéramos o de que nos fuéramos y le valía sombrilla que para mí fuera importante el ir a misa los domingos no o terminaba yo yendo a la, la última misa de la noche casi casi, casi casi durmiéndome porque yo quería ir a misa a veces no lo hacía porque yo sabía viene el ejemplo del mar carácter ¿no? no, mejor no voy a misa porque se va a enojar porque fui a misa entonces todos esos detallitos como les decía, es bien importante que nos demos cuenta exactamente de qué es lo que sentimos cómo nos sentimos para que si detectamos alguno de los símbolos que les hemos ido narrando podamos despertar y decir no no va por ahí no es lo correcto, no me siento a gusto en esta relación, ¿no?
0: Después de que le rompiste los tímpanos a nuestros escuchas ¿Sí? con audífonos, recordemos que no viene una característica específica de las que les hemos enumerado en la relación. Todas conviven en todo momento. Hay combinaciones súper extrañas en las en los que hay actitud posesiva con excesiva independencia, con intimidación y con menosprecio. Uh -huh. Es como si armaras tu sándwich especial y le fueras poniendo cosita por cosita.
1: Uh, okay.
0: <risas> de verdad, generalmente van de la mano el menosprecio con el mal carácter, eh, la inducción a la culpa, siempre tiene una carga en toda relación.
1: Pero, pero también está a veces muy disfrazado, ¿no? Hay síntomas que no son tan evidentes, o sea, no sé tú, dime, porque puede ser el que te trata como princesa y eres lo más lindo y es muy tierno y te llena de presentes y de regalos, y pero ese eh, no te pongas esa falda porque está muy corta, o... O no te pongas ese brazo porque se te notan Mucho los senos Ese escote no está bien, ponte algo No me gusta que te peines así no me, o sea,
0: Generalmente va disfrazado Que es por exacto. tu seguridad Para que la gente no te falte el respeto Para que no te estén viendo De forma lasciva Para que bla 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 ¿Sabes bla?
1: qué es lo peor? Que existe literatura, Dios mío Abundante en esta época No voy a decir nombres de libros Porque luego el señor Grace se enoja pero hay mucha literatura que nos contamina diciendo que ese tipo de relaciones son sanas, cuando el control es tan, tan, tan cañón.
0: Y sobre todo nos hace pensar que todas esas sombras que trae alguien encima van a cambiar y van a desaparecer por amor.
1: Exacto, Ternurita. y que va a cambiar Es que cuando nos casemos va a cambiar Ay, Dios mío
0: Es que dentro de la relación va a ir mejorando Y va a sustituir todos esos demonios por angelitos que yo le voy a dar
1: Claro, sí, no, es terrible, es terrible eso,
0: pero bueno Así de absurdo como se escucha Es tan absurdo como el intentar hacerlo
1: Ok, fíjate, yo te tengo un ejemplo muy, muy muy padre sobre esta relación tóxica que se ha pintado en el cine y volvemos a tener ejemplos del cine chicos que se ha pintado como la mejor relación de este planeta ¿no? eh, hay una película que es el refrito del refrito del refrito que se llama Nace una estrella la primera versión se hizo en 1937 con Janet Gaynor y Frederick March hay una segunda versión que a mi gusto es la mejor pero no por eso me nos pareció la más reciente en 1976 más o menos está una versión con Barbara Streisand y mmm, Chris Christopherson que es uno de los hombres con barba que más me han gustado en toda la vida y la versión más reciente que es de 2018 que es con Bradley Cooper y Lady Gaga los personajes son Jackson y Ali en, en esta última versión que es un hombre que conoce a una mujer la desarrolla porque ella es una gran cantante Y él está ya en su época Él es un adicto al alcohol Es un alcohólico empedernido Y entonces mientras ella va creciendo Él va degradándose como persona Por ese mismo vicio al alcohol no Y estoy segura de que no la has visto Porque primero es un musical ya a ti no te gustan los musicales Y estoy segura de que no lo has visto Por la cara de Juat que me estás haciendo Ojalá lo pudieran ver, chicas Pero bueno Es maravilloso el cómo esta película muestra, te lo juro, la relación tóxica. Porque él se vuelve, o sea, él en vez de ayudarla en su carrera, se la jode. Así, literal. ¿Por qué? Porque ella recibe, estaba por recibir, no me acuerdo, si un Grammy, un, un premio de estos es así grandioso, y ese día él llega ahogado, ahogado de borracho, a la, a la premiere, se para cuando ella recibe su premio y se hace pipí en el escenario cuando ella está recibiendo su premio. Imagínate no, la vergüenza que ella pasa. Y entonces el cine lo pinta de no, es que yo te amo. Y a ella le vale lo que está sucediendo. Obviamente sí lo odia, ¿no? Pero por los 30 segundos que siguen al hecho. Pero después es de no, tengo que ayudarlo. Y entonces voy a luchar por él y lo meten en una... Este, clínica Oceánica. de rehabilitación, y bueno, y él se da cuenta de que ella vale mucho. Y ella le compone una canción. Y bueno, bla, 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 bla. Otra
0: bla. vez regresamos a al que... final. Feliz, Ajá, bueno, no, no es tan feliz. Ese, ese giro de tuerca en el que todo se soluciona.
1: Y... De hecho, ah, el final no es feliz. Eh, no sé si ya la hayan visto. Espero no spoilerla. Bueno, la película tiene más de un año y además es la tercera versión. No creo que haya un spoiler, pero él se suicida. Porque
0: hizo alguien le
1: dice, de hecho el representante de ella le dice, oye güey, le estás jodiendo, no solo la vida, no solo la carrera, sino la vida. Entonces él termina por suicidarse, ¿no?
0: Bueno, he de decirte es que un final ese muy es un feliz. final feliz que merecería ella. Si ella está creciendo y él es un ancla, lo único que debes de hacer es quitarte el ancla de encima, si no eres capaz de quitártela tú. Que el ancla se tire al piso, o sea... Vale gorro.
1: Sí, es, al es final muy si es rosa. triste este este ejemplo. Como les comentaba, el cine los pinta de la mejor manera, pero siempre los, los marca en un final feliz, ¿no? De amor, porque al final ella hace un homenaje para él, ¿no? Y. Ah, sí. He de confesarte que cuando yo la vi, lloré como Magdalena. O sea. ¿Cuándo? Lloré así, pero a un tendido. Y lo peor es que iba en un. Autobús, Dios mío, qué vergüenza. No, bueno. Estaba en un viaje eh, de, de negocios en otro país y uh -huh. la vimos, en, fuimos de un país a otro en, en un autobús. Y fue cuando tuve oportunidad de verla y yo no podía controlarme y me volteaba <risa> para que no me vieran cómo lloraba, pero <risa> era un sollozar completo, ¿no? Entonces, yo confieso que lloré, pero tal vez lloré porque me vi muy identificada en una relación que tuve en algún momento de mi vida. Sí, claro. Fue una relación de muchos años O sea, duré casi ocho años con esta persona O sea, no wow. fue de un momentito No fue de dos meses, no fue de dos años
0: Ahora me explico por qué tanto tiempo Estuvimos sin contacto con
1: ella. <risa> Y justamente eh, eh, En esta relación Había una relación tóxica Porque él era un alcohólico Entonces, muchas de las cosas Que yo hubiera querido hacer en ese época De eh, adolescente jo, este adolescente y Entre adolescencia Y joven Juventud, perdón eh, Me hubiera gustado hacer muchas más cosas Como por ejemplo al terminar la carrera Irme de viaje con todos mis compañeros Y no lo hice porque él no quiso que se hiciera okay. ¿Sale? Ir a la fiesta de graduación Y no lo hice porque él no quiso que fuera O sea, fue una cosa terrible Y ahora que lo veo en retrospectiva Es terrible y me da mucha Me da mucha pereza Mi yo de ese pasado Porque los signos eran evidentes
0: ...no te ganaste un Grammy... ...y él no llegó ahogado en alcohol a orinarse en el escenario... ...no,
1: pero... ...pero
0: hizo su versión...
1: ...sí, claro, o sea, eso de irlo a sacar del... ...ministerio público a las 3 de la mañana... ...acompañada de mi papá... ...o sea, créeme que fue una de las peores experiencias... ...de toda mi vida, ¿no? Okay. Entonces, realmente somos... Eh, ...somos personas... ...que si tenemos el apoyo... ...y eso... ...lo vamos a ver en las conclusiones, chicos... Si tenemos el apoyo suficiente, entonces podemos salir de este hoyo. Cuando yo me doy cuenta que esta relación es tóxica, entonces soy capaz de ayudarme. Si la otra persona me lo permite ayudarse, pero no necesariamente tengo que llegar a ayudarle a la otra persona. A veces basta con ayudarme a mí, y eso hace que la otra persona flote Si la otra persona no flota Dice en la ópera rock Las cosas bellas flotan Si no flotan es porque eres feo Así
0: Si sí, <ríe> no saben cruel, de qué ¿no? ópera rock está hablando Pregúntenle en los comentarios Porque es una obra maestra
1: Sí, saludos a José Forz Que yo sé que no nos escucha Pero no tú
0: qué sabes. Lo a lo amo. mejor es de esos escuchas que tenemos en Guadalajara Yo lo amo Dentro de las relaciones tóxicas Hay una salida como Siempre. en todo en este planeta hay una salida. Entonces, tú viviste una, yo viví una, cada una de las personas que nos está escuchando ha vivido una. Yo viví una, las personas que nos escuchan deben de haber vivido otra, yo viví una. Y Dios así, mío,
1: ¿cuántas viviste? Desde, <ríe> ¡Qué triste!
0: He de confesar que fui muy noviero, entonces fue más de cinco, por lo menos. Sí, Pero bueno, claro. este... <ríe> ¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva para salir
1: pues mira, primero terminar con el autoengaño es decir, no puedo yo seguir eh, creyendo que algún día va a cambiar y que todo esto es pasajero y que su mal carácter va a disminuir con el paso del tiempo o que puedo yo cambiarme en mi esencia para poder complacerle eh, después el asumir que no soy el único culpable de que la relación sea tóxica o de que la relación no sea funcional
0: lo que platicábamos ¿no? el saber que esto es de dos Exacto. que no nada más me voy a cargar yo todo que por mí no estamos avanzando que por mí tenemos un problema que yo soy el que distribuye las culpas que yo soy el que dice que esto está mal que yo hago todo porque esto se vaya al caño que yo te, eh, te llevo al punto en el que no sé estés volteando para otro lado o estés haciendo algo diferente
1: o que me pegues
0: exacto sí,
1: o sea yo y no, no solo soy, es mi culpa no es mi culpa que me pegues híjole eso chicos y chicas porque he visto de ambos Putas, lados
0: Súper común Tristemente, que es muy te complicado.
1: pegue no es tu culpa Y perdón por la frase tan fuerte que voy a decir Pero es culpa del hijo de la chingada Que te está pegando
0: O de la hija de la chingada
1: O, bueno, yo hablo O sea, yo sí utilizo las reglas de la Real Academia De la lengua Cuando ah, hablo en masculino hablo para todos los géneros Señor ah, es que Milena
0: Pero bueno, Milen. yo
1: no Entonces es, es eh, muy, muy cruel esto Pero sí, no es tu culpa Cuando alguien te pega, no es tu culpa es culpa del otro, pero si te pega una segunda vez, entonces sí es tu culpa. Y si me pega ves. la primera,
0: es su culpa. Si me pega la segunda, es por pendejo, digo, es mi culpa.
1: Claro, por supuesto. Ok. Después hay que conocer cuál es el antídoto de lo tóxico en la relación. Esto es primero identificar cuál de los, de los tipos de relaciones tóxicas tengo o qué mezcla tengo estas relaciones tóxicas, es decir, si me utiliza, si me induce la culpa, etcétera, etcétera, y entonces buscar cuál es el antídoto, ¿no? Hay que utilizar, chicos, nuestras clases de sinónimos y antónimos, ver cuál es el antídoto de esa relación, pero que voy a encontrarlo siempre con una ayuda de un experto. Hay que acudir con un experto, hay que ir con un psicólogo, eh, siempre una ayuda, es más... Incluso yo les podría decir un buen amigo, pero de los buenos, de los de veras De los
0: de veras No ese, el que dice que es tu amigo por ser un macho exacto. vete y te quiere coger.
1: Ese, ese que es tu amigo y te dice, güey ¿por qué estás en esa relación? ¿La estás regando?
0: Cagando, dilo, no pasa nada. <risa> es que no me
1: gusta mucho, pero cuando tú, lo, cuando tú lo escuchas de una persona, dicen que si el río suena es porque agua lleva. Uh -huh. Si te lo dicen más de tres personas, aguas, algo está pasando ahí. No. De después eh,
0: ya que identificaste el antídoto que necesitas, tienes que determinar exactamente cuáles son las conductas a las que se los vas a aplicar claro. no, no puedes tirar el antídoto en cualquier momento, es como cuando te pica una víbora tienes que identificar cuál es la víbora que te picó, que te picó ándale, pues, esto tiene un aguijón la víbora que te muerde yo sí,
1: pensando en tu frase pero ya no quise decir
0: nada déjame pasar <risa> Tienes que saber cuál es exactamente la víbora que te muerde para saber qué antídoto es el que te vas a aplicar. No va a ser lo mismo que te metas el antídoto de una cascabel si lo que te mordió fue una cobra. No es lo mismo que te metas el antídoto de una coralillo si lo que te mordió fue una boa. Claro. Ni siquiera es lógico. Las
1: boas no muerden.
0: Este, sí, ya cuando te van a comer Sí,
1: pero no hay antídoto para un agua
0: Es así de absurdo Es el intentar aplicar el antídoto De una cosa a otra
1: Claro, y yo creo que por último De estos consejos Yo creo que sería el, el Decirle no Al miedo Al miedo que te dejen sola Al miedo de que sea tu último tren Al miedo de que no te puedas mantener solo Al miedo de que no tienes nada Y él tiene todo al miedo hay que decirle no, o sea había un compañero de trabajo al que yo le decía ¿por qué se murieron? Me desesperaba mucho porque era muy lento okay. y entonces yo le decía a ver este, fulanito <risa> casi se te va el nombre ¿por qué se murieron los dinosaurios? Y él me decía porque les cayó el meteorito, sí, pero se murieron porque no corrieron, o sea, muévete, si algo te está causando daño, muévete, si algo te está afectando, te está dañando, muévete, no tengas miedo al cambio, no tengas miedo a salir de tu zona de confort, es bien difícil, pero cuando tú te valentonas y dices, hasta aquí, es hasta Obviamente hay unas relaciones muy peligrosas, hay unas relaciones tan dañinas que es necesaria una acción legal para evitar el acercamiento, es necesario cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de todo, de nombre incluso, pero no tengas miedo a moverte, o sea... no Pero para no eso seas tienes ambiciosos. el apoyo
0: de la gente que te rodea, si la relación no solo es tóxica sino que se vuelve insegura hay personas que te quieren, hay personas que te aprecian y que van a hacer cualquier cosa porque tú estés bien claro. si la relación tóxica es familiar vas a tener a alguien fuera de la familia que te va a jalar si la relación es de pareja vas a tener a alguien cercano que te va a jalar si la relación tóxica es con un amigo Tienes familia, tienes pareja, tienes lo que quieras Siempre hay una opción El miedo No es malo Lo malo es que el miedo te paralice
1: Claro Que en vez de darte ese
0: Golpe de, golpe de adrenalina, de
1: adrenalina te, te, de, te tumbe ¿no? Eso es como cuando lampareas arregle. a un
0: conejo El conejo cuando tiene miedo Corre, pero si lo lampareas El conejo se queda estático Y es cuando lo puedes cazar.
1: ¿Me acordaba el ejemplo de esta película de niños de... ¿Qué es? La era de hielo, creo, cuando salen las arigüeyas. ¡Oh, claro! Que se tuman boca arriba como si estuvieran muertas Ajá. para que pase el águila y no se las coma, ¿no? Justo a veces hacemos eso. O sea, nos damos por muertos para evitar que siga pasando.
0: Sin pegarle al micrófono. El ¿Pedá? detalle está en que si te resulta hacerte el muerto, te haces el muerto. No sabes qué tipo de cazador traes encima. L el ejemplo que les daba. Si el conejo se lamparea y se queda quieto, si el cazador es un ser humano, se lo va a fregar. Si el que lo está cazando es un oso, tal vez pueda librarlo.
1: Pero si es un zorro, imagínate. Nah,
0: si es un zorro, se lo come. O en sea, el momento.
1: ni siquiera le va a dar tiempo de pensar al conejo si corre o no. Exacto.
0: Entonces okay. tenemos que identificar esto Para intentar salir Para poder tener Una opción de movimiento No quedarnos quietos No quedarnos estáticos Y recordar que Hay gente que nos quiere bien Muchas veces Nuestros amigos Por más raro que parezca Buscan nuestro bien eh, Para un hombre Una amiga busca su bien para una mujer, un amigo busca su bien Preguntaban en estos días Si eran posibles las relaciones De amistad hombre-mujer Mujer-hombre, como la quieran ver Yo creo que son posibles Siempre y cuando Haya franqueza ¿Qué es que
1: te digas? Si picas o platicas Y definas qué son
0: Y ambos estén, de acuerdos, eh, perdón, ambos estén de acuerdo En que pican o platican tengan la plática de cómo, cuándo, dónde y para dónde y sean directos en lo que están buscando, no sabes que la neta es que me enamoré de ti, no, la neta es que me atraes como para ensabanarte, no, la neta es que lo que sea pero que esté en la mesa para que en el momento que llegue una observación se tome como la realidad, para que sepamos que esa persona puede ser nuestro gancho a la seguridad.
1: Ok. Fíjate qué padre que pudiéramos platicar así como pareja de este tipo de temas, ¿no? Que te pudieras sentar con tu pareja y decirle, oye, eh, creo que estamos teniendo una relación tóxica, creo que nos estamos dañando tú a mí y yo a ti. Porque, ojo, ¿eh? En esta relación en donde existe una persona manipuladora y del otro lado una persona susceptible a la culpabilidad o susceptible a ser manipulada que a su vez dan la ecuación perfecta para la relación tóxica ambos son dañados con esta relación, o sea no solamente la persona que recibe el maltrato, o que tiene la culpa o que da todo, recibe el daño, ambas personas tienen daño es eh, muy cruel pensar que solamente porque a mí me pegó, yo solo me quedé con ese daño, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto que por culpa también, eh, porque realmente no, no se dan cuenta que son ellos los, los eh, causantes de este tipo de, de relaciones dañinas? Y tienen un final bastante triste, ¿no? Entonces, si realmente creo que existe amor entre, entre las, las personas de esta pareja, de esta relación, entre mi papá y yo, o entre mi mamá y yo, entre mis hermanos y yo, si yo sé que los amo, porque los amo, tengo que llegar a decirles exactamente qué es lo que está pasando en esta relación. A veces existe una relación de, de, de codependencia en una familia de una forma muy terrible, de una forma en la que no solamente es que alguien pisotea al otro, sino que entre todos se pisotean y no se dejan avanzar. Entonces cuando nos dañamos de esa manera tan cruel, estamos siendo injustos, no solamente por dañar al otro, sino por permitir que me dañe. Porque después, cuando nos damos cuenta de lo que hicimos, la culpa que sentimos es terrible.
0: También la lástima que llegamos a generarnos y que empezamos a venderle a los demás para que nos quieran. Claro. El siguiente paso de una relación tóxica, bien lo dices, es una relación codependiente. Si dejamos que esa relación tóxica avance, en lugar de evolucionar va a involucionar. Una relación de codependencia es un infierno. Una relación tóxica es complicada, es dolorosa, es molesta, pero tiene una solución sencilla. Tocar la codependencia es un pozo sin fondo es como las arenas movedizas, empiezas y mientras más intentes moverte, más, más te vas te clavas,
1: a mover. Claro, Sí, sí es, 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 muy, es muy doloroso ver cómo estas pláticas de relaciones tóxicas las tienes que impartir en porque desde chiquitos empiezan a tener relaciones tóxicas y no solamente pareja, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, muy bien que ahora en este nuevo esquema educativo se impartan clases de educación socioemocional, creo que se llama. ¿Socioemocional? Porque realmente les enseñan a los chicos a decir lo que sienten, a decir no quiero, a decir esto no es lo que me gusta, me estás haciendo daño, es, es, muy, es muy avanzado para muchos papás, porque muchos papás dicen, es que me está contestando, no, no es que te esté contestando, es que te esté diciendo que no le gusta cómo lo estás tratando. Y eso está bien, porque va a ser un niño que tenga menos abusos y que tenga menos pedos mentales cuando sea grande. Lo está sacando desde ahora, ¿no? Yo escuchaba a unos pequeños enanos con los que convivo a diario que decían... Hoy vamos a contar en la noche todo lo bueno que nos pasó. No quiero pensar en lo malo que nos pasó. a yo me quedé pensando y dije, Dios mío, ¿a esa edad qué te puede pasar de malo? No, sí hay cosas malas que les pueden pasar, cosas que los dejan marcados, eh, cosas que los hacen
0: que ¿Llora? cuando
1: sean grandes tengan eso clavado, ¿no? Entonces, si los enseñamos desde chiquitos a sacarlo, cuando tengan sus propias relaciones le van a decir, ¡hey, espera, 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 espera! ni me vas a manipular ni me vas a hacer sentir culpable ni me vas a llevar a una relación de mal carácter porque yo no te lo voy a permitir entonces está bien que, que empecemos a detectar estos síntomas desde mucho mucho antes de que suceda ¿no? y chicos que están en esa, iniciando una relación por favor identifiquen cualquiera de estos síntomas de verdad uno cree que esto es algo que se ve pero no, 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 es tan fácil de identificar. Hay, hay como comentábamos signos que no son evidentes, ¿no? Pero ojalá que estas pláticas, este podcast, les sirva para, para, para dar ese, ese paso, ¿no? Para detectarlo y para hacer algo, no nada más para quedarnos en ese. en ese rubro.
0: Ahora, ya nos metimos mucho en la parte dolorosa, en la parte tóxica. En lo mal que puede estar una relación Vamos al lado contrario Una relación sana Una relación vainilla No es cierto,
1: no es cierto, <risas> perdón Disculpen, tenía que hacer ese chiste Disculpenme, ok Perdón, ¿cuál es una relación sana,
0: amor? <risas> una relación sana A diferencia de una relación vainilla <risas> No,
1: de es... una
0: relación tóxica Bueno Ok, las relaciones vainilla las tocaremos más adelante, porque es un tema muy divertido. Una relación sana es donde ambas partes cooperan para que no exista un, un maltrato físico, emocional, económico, sexual, ningún tipo de faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores, humillantes, manipuladores, que tengo mal carácter y te grito.
1: Yo te lo resumiría más. Venga. Una relación sana es donde hay comunicación. Digo que siento, acepto que me digan lo que se siente y estoy dispuesto a mover mis eh, áreas de oportunidad a que sean mejoras evidentes.
0: Esas áreas de oportunidad son difíciles, tenemos que trabajar con ellas Muy, muy profundo Hace un rato lo comentabas Se necesita la ayuda de un experto claro. No lo podemos dejar al aire No podemos dejar que vuele nuestra imaginación Y el Espíritu Santo nos ilumine O no. nos caiga un rayo O, que o que lo que sea un,
1: o que leas un artículo de Facebook Que te dé la luz y que te haga cambiar o sea, 12
0: favor. secretos para mejorar tu vida en pareja Sí, Ay, claro. Hijo, son geniales Pero bueno ¿Qué caracteriza una relación sana en pareja? Lo primero es no tener una visión idealizada ni de la relación ni de la persona.
1: Amarse con los ojos abiertos.
0: Odio a Jorge Bucay, pero me encanta ese título del libro.
1: Por supuesto. Saber de quién te estás enamorando y buscar no solamente sus virtudes, sino también sus defectos.
0: Y amar a esa persona con defectos. Y con virtudes claro. No enaltecer siempre las virtudes No pensar que es el mejor hombre Que te pudo haber tocado Y que tienes suerte De que te haya volteado a ver Que es un pan de Dios Y no lo mereces
1: O justificarlo, ¿no? Decir, es que es bien Tiene un muy mal carácter Pero tiene bien bonita letra O sea, no, no le pongas cosas buenas A las cosas malas Tiene un mal carácter Tiene un mal carácter Y lo asumes y lo aceptas Y dices, ¿Estoy dispuesta a convivir con eso o no estoy dispuesta a convivir con eso? El
0: cabrón o la cabrona, ciertamente, es un ser humano.
1: Claro, tiene güey.
0: cosas buenas, tiene cosas malas y es un campechaneo de ambas.
1: Sí, pero no lo justificas uno con otro. Jamás. O sea, no dices, sí, pero... O sea, no. Sí, el güey me
0: grita, pero me da dinero.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, el güey tiene tal vicio, es bien pacheco, pero coge como él solo. No, espérate,
1: ojalá fuera nada más de eso, ¿verdad? Yo creo que eso, eso sería evidente Pero si le dices Es que me pega, pero me regaló un coche del año Uf. O sea, ¿sabes cuántas conozco de esas? ¿Cómo te explico?
0: O el clásico Ay, es que esta vieja es una payasa de marca Pero está buenísima Ah,
1: sí, también Es un
0: excelente trofeo para estar enseñando con mis amigos Con mis cuates, con mis compañeros Y estarla presumiendo esos trofeos también son costosos Hay que cuidar la relación No me importa Cómo se ve hacia afuera Que se cuide desde adentro Y por los que están adentro
1: Claro Cuando tú lo haces por ti mismo Y te quieres cuidar a ti mismo Siempre te vas a procurar Y obviamente eso genera Que procures al de enfrente claro. Siempre ¿No? Si somos buenos con nosotros mismos y si nos amamos a nosotros mismos... ...podemos cuidar la relación desde dentro.
0: Por supuesto. Pasar tiempo juntos es muy importante. No importa que pases 23 de 24 horas juntos. Lo que importa es que ese tiempo valga la pena. Puedo verte nada más a la hora que llego a la oficina... ...porque paso, te saludo... ...nos tomamos un cafecito así de volada... Comemos juntos Y nos despedimos a la hora de la salida Pero que ese tiempo Valga cada minuto
1: Y eso cuenta Créeme que cuenta Tiene un efecto en la persona Maravilloso
0: Te hace pensar en esa persona y en esa relación Como lo que realmente es Algo que vale la pena Porque ambas personas están de acuerdo Que así sea Y se disfrutan en esos
1: 5, 10, 15 minutos
0: El tiempo que sea pero realmente lo disfrutan en grande ¿de qué te sirve que estemos 23 horas juntos si nos revivimos peleando si estás clavada en el celular si bla o sea, todos esos pretextos que hemos escuchado toda la vida y es algo que pasa mucho en las relaciones de noviazgo sobre todo ¿sabes qué
1: pasa mucho también? que hablas más por el eh, famoso Whatsapp
0: y con los stickers, amo los stickers
1: a hablar en persona. O sea, están juntos y no se dicen más de cinco palabras.
0: Mejor te comparto un meme.
1: Exacto. O sea, ese es terrible, ¿no? Oh, y oh, no oh, está oh. mal que lo hagas. O sea, no está mal que también tengas... Pero también como un accesorio, como algo complementario. Es
0: parte del juego. Pero
1: no lo sustituyas. El platicar, por eso hacemos este podcast, chicos, es la cosa más deliciosa de este mundo. Yo... Lo, lo equipararía a un buen orgasmo Platicar es tan delicioso como un orgasmo
0: Una relación íntima con una persona No necesariamente tiene que ver con el coito Claro, por supuesto Un orgasmo puede ser totalmente sexual Un orgasmo puede ser visual, puede ser auditivo Puede ser sensorial en general
1: Sí, puedes utilizar cada uno de tus cinco sentidos
0: Puedes platicar con la persona de tonterías. Puedes platicar de cómo educar a tus perros. Que no se callan, por cierto.
1: Saludos a mi perrita. <risa> Pero no tuve con quién dejarlo. Ustedes,
0: disculpen. Puedes platicar de lo que sea y sentir que has tenido la mejor plática del planeta. La mejor plática de la historia. Y eso es pasar tiempo juntos. El que valga la pena cada minuto. Después debes aprender a convivir con las diferencias, lo que platicábamos. Hay virtudes y hay defectos. Siempre van a ir de la mano. El aprender a convivir con esto nos va a dar todos los beneficios de saber cuáles son las reacciones de la persona, cómo va a reaccionar ante lo que se nos presente.
1: Cuando, cuando tú haces eh, un copio de fuerzas por definir cuáles son las virtudes y los defectos de la persona con la que estás siempre tienes una visión más amplia siempre sabes que puedes contar con ella, siempre sabes que va a entender lo que le estás diciendo, cuando una persona a la que no conoces, a la que no le has encontrado un defecto te paga con una mala moneda cuando hace algo que tú no esperabas que hiciera duele tanto como si esa persona se hubiera muerto
0: y nos regresamos al principio si idealizas ¿No? a la persona vale o
1: sí, claro, tienes muchos problemas por esa idealización
0: es como los trabajos en equipo si yo soy bueno recabando información y tú exponiéndola no me voy a poner, yo a exponer para ver tú qué encuentras. Al contrario, yo te hago la recopilación completa para que tú la expongas. Y así el trabajo conjunto sale bien.
1: Ay, ahí me, me, me pegaste muy feo, Omar, porque nunca hice buenos trabajos en equipo. La verdad es que no. Me costó mucho trabajo durante mi época escolar hacer trabajos en equipo. Era yo, y lo admito, muy intolerante. Y yo era así de, a ver, quítate, imbécil, o sea, <risa> yo lo hago, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo, ahora ya lo hago un poco mejor, en, en mi época de trabajo, pero, pero es algo que me costó mucho trabajo. Y lo que me, me recuerda. Terrible, 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 o sea, fue para mí muy difícil trabajar. Lo que me
0: recuerda, saludar a tu analista. Hola. <risa> Hola, Ana. <risa> hay que, no hay que esperar cambiar a la pareja. Es otro punto bien importante para obtener una relación sana. No vas a cambiar a nadie que no quiera ser cambiado. Y para que un ser humano quiera cambiar... Necesitas llegar a un punto...
1: Tocar una fibra. ¡Puf! Muy importante.
0: Complicadísimo.
1: Yo... Con esta relación tóxica que te contaba... Uh -huh. eh, era un alcohólico. Entonces... Eh, siempre dije... no a dejar el alcohol, ya juró seis meses, bla bla, 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 y siempre esperas que esa sea la definitiva y que cambie, ¿no? Y hay personas que viven 60 años siendo alcohólicos y se mueren siendo alcohólicos, ¿no? Sí, claro, Entonces, juran
0: por seis meses, al seis meses un día se meten en una guarapeta impresionante, chupan tres meses seguidos y vuelven a ir a jurar, para que cuando se cumpla su juramento se vuelvan a poner hasta la madre y es bla, Es una bla.
1: relación tóxica también, ahí de ellos con ese vicio, ¿no? Y, y yo creo que cuando cuando no te das cuenta de que de que esa persona no quiere cambiar el que está mal eres tú. <risa> ahí yo creo que ya ahí no, no podemos echarle la culpa a la persona que tiene el vicio o que tiene ese defecto, ¿sí? Porque él es así. Uh -huh. Pero depende de ti el que digas hasta aquí y no pienso convivir contigo. Ahora no si lo quiero, no no quiero conociste alcohólico y así lo aceptaste, entonces Chingate,
0: Rey. ¿Sale? Te puedes chingar o te puedes no chingar, pero depende de ti.
1: ¡Claro! Tú sabes hasta
0: qué momento aceptas a la persona con su vicio, con su gusto, con su filia, con su fobia, con lo que quieras. Si una persona es intolerante a los cambios, tú sabes si lo aceptas o no. ¿Y cuánto tiempo lo aceptas o no? Tampoco debes de cerrar los ojos y decir no vamos a vivir felices toda la vida si no aceptar los cambios porque en la primera que quieras cambiar vale un
1: claro
0: va claro. a decir algo bien feo sí claro hay que aceptar que habrá puntos en los que no se va a estar de acuerdo y va de la mano con lo que estamos hablando no tenemos que ser con nuestras parejas exactamente como el otro quiere y nuestra pareja no tiene que ser exactamente como nosotros queremos Va a haber puntos en los que no estemos de acuerdo Tonterías como el equipo de fútbol Tonterías como el deporte que se practica Tonterías como el tipo de mouse que se usa para la computadora La forma en cómo acomodas las servilletas al comer El o... que coma tacos de lengua y yo de tripa
1: No, y, y oh, cosas tan absurdas como... Es que ya te dije que tires el cotonete en la albota de la basura. Dios, puede ser tan traumático para una persona, pero si esa persona no llega y le dice, oye, ¿ya me harté de levantar tus cotonetes y tirarlos yo al bote de la basura? Si nunca lo dices, nunca va a cambiar.
0: Saludos y, a tu pareja.
1: <ríe> tú aceptarás que efectivamente nunca va a cambiar. O claro. sea, ok, yo lo seguiré haciendo y yo lo seguiré tirando Pero si nunca se lo digo, es posible que nunca cambie
0: Y enlazamos el siguiente punto, que es la comunicación adecuada Claro ¿Cómo se lo dices? ¿Cuántas veces se lo dices? ¿Y por qué le dices las cosas? Sí,
1: porque si llegas y le dices ¡Ya te dije que no tires el cotonete! Oh, por Dios, tranquila, o sea, es un pinche cotonete tranquila. Exacto, y ¿no? tal o sea... vez
0: lo empiece a tirar dos días ahí pero al tercero lo vas a volver a encontrar sí, claro. O sí. a los seis jueces, ¿eh? No bueno. Sí, 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 sí. Pero no estás teniendo una comunicación adecuada, no le estás diciendo las cosas del por qué te molestan, cómo te molestan, qué puede hacer para mejorarlo y cuánto le agradecerías el que lo mejorara.
1: Yo recuerdo mucho que cuando me casé, a mí me decía no, es que eh, es terrible porque... Cuando tú le dices que tire la ropa en su lugar... O que si... Sí, este... El problema de la comida... y Que si guisas igual que su mamá... No, 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 señores... El peor problema cuando te casas es cómo te duermes... <risa> el acomodarte con otra persona en una cama... Es terrible... Entonces, cuando no le explicas... A ver... Yo duermo en posición fetal... Y necesito tener mi espacio... Entonces vienen los problemas, ¿no? Pero tienes que ser muy claro y decir... Esta es mi forma de dormir. Claro. Es posible que encontremos, o oh, es preferible que encontremos una forma de dormir juntos. Pero si yo no digo qué quiero o cómo quiero dormir, vamos a pasar meses en el insomnio.
0: Siguiente punto: le das un, un voto de confianza. Claro. A ver, ya te dije. Que te estoy pidiendo de la manera más atenta y decente que sé el que tires los cotonetes en el bote de la basura. No te lo voy a estar recordando todos los días, Rey. ¿Sale? Claro. Confío en que tú los, los vas, vas a hacer. tirar porque ya me escuchaste, ya tuvimos una comunicación adecuada, ya sé que no pensamos de la misma manera, pero te estoy exponiendo mi punto. Entonces, por favor, cambia esa trinche conducta.
1: Y es muy probable que si lo comunicaste de una manera correcta y si el receptor tuvo el mismo mensaje que tú querías expresar, haya una respuesta este, asertiva, ¿no?
0: Acertada más que nada.
1: Pero no tenemos esa comunicación
0: asertiva. Le das el voto de confianza, órale Lo va a hacer este amigo si brincamos al siguiente punto Somos honestos, el día que no lo haga Te va a decir, oye, la neta se me olvidó Sé que te purga Que deje botados los cotonetes
1: Ay, oye
0: Pero la neta se me olvidó Te agarraste
1: de mi ejemplo, qué horrible eres
0: Pero bueno, es que es para que me mí es un o sea, Perdón, ese... pero es un tema Con mucha gracia para mí O sea, un cotonete Neta, un cotonete
1: Sí, sí, para mí fue todo un trauma, o sea, podría aceptar cualquier cosa, es decir, que eh, estando que dormidos ajá. tirara la cobija, o que se tapara hasta la cabeza, o no sé, whatever, casi cualquier cosa, pero que no tirara los cotonetes,
0: Dios. Y ojo, el último punto que traigo anotado es respetar a tu pareja.
1: El respeto es fundamental.
0: No le vas a mentar la madre, ¿por qué no tiró el cotonete? Claro. Simplemente tú también le pones el... Tamaño adecuado a la situación ¿Sabes? Es un cotonete
1: Es muy triste la cantidad de parejas Que yo he escuchado Que se dicen uh, Una sarta de groserías que no voy a repetir aquí Porque no me gustan las groserías en el podcast Si se fijan las he dicho muy poquito. Pero... Es increíble cómo se dicen. Desde la palabra con P, la palabra con I, la o sea.
0: Sí, sí, sí. Wow. Hay gente que de. Me...
1: Y yo digo, ¿cómo le puedes decir? Des decía mi madre o dice mi madre que hablar de tu pareja es como escupir para arriba. Sí. Porque te cae. O sea, tú escogiste esa pareja. Si tú dices, es un idiota, es un estúpido, es un da, 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 te Ajá. lo estás, estás echando a el tío, O sea, ¿qué, ¿qué tan estúpido puede ser si tú estás con él? no Exacto. Entonces, yo creo que esa parte del respeto, y no solamente en cuanto a groserías o no solamente en cuanto se las digas a él, sino que cuando te expresas con otras personas de tu pareja, lo hagas es una que el forma, de mí.
0: Sí, claro, lo lo hagas una manera veces.
1: respetuosa, siempre es importante. Somos personas que, que merecemos ese respeto. Y si yo quiero que me lo den, es necesario que yo dé ese respeto. Que hable con respeto de esa persona.
0: Y vas a respetar a tu pareja siempre y cuando sepas cómo te vas a respetar. Claro,
1: mujer. por supuesto. Si
0: no estamos fritos, otra vez.
1: Claro. Pero bueno pues ha sido un tema muy extenso chicos ha sido un tema maravilloso nos ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes esta experiencia estas experiencias que hemos tenido en relaciones tóxicas y les hemos contado realmente una parte muy pequeñita eh, pero es, es maravilloso poderse dar cuenta de qué tan inmersos podemos estar en una relación salir de ella y poder contarle a la gente yo lo viví y tuve vida para salir para que otras personas puedan salir de esas relaciones tóxicas. Empezamos con las conclusiones, chicos, ya saben que nos encanta dejarles tarea, esperen la tarea del día de hoy, y vamos a empezar con las conclusiones de mi gran amigo
0: Omar. Bueno, yo creo que la conclusión principal es tener visión de realidad, ser muy objetivos, y tener una comunicación a prueba de balas. Si tenemos esos tres componentes, es mucho más sencillo llevar una vida de pareja, una vida familiar, una vida de amistad, cualquier tipo de relación, de la mejor manera posible. Debes de confiar en tu percepción y en lo que te digan las personas que verdaderamente te quieren y te conocen, lo que platicábamos hace un rato. Tienes una relación estable con un amigo, con una amiga, con un familiar, con un pariente, con quien tú quieras. Pero sabes que esa relación es a prueba de todo. Y que en, en el momento en el que hablen, en el momento que necesiten un consejo, que quieran ver algo, se van a tirar nada más y nada menos que la neta. La verdad es relativa. La neta es absoluta. Así como tú buscas apoyo de las personas que te quieren, las personas que te quieren van a buscar apoyo tuyo. Lo que te gustaría que te dijeran y cómo te lo dicen es de la manera en cómo tú debes de reaccionar cuando alguien se acerca a ti. En pareja, en relaciones, en todo, la comunicación es vital si no tenemos una comunicación adecuada nos vamos a ir a un hoyo bien profundo ¿cómo voy a saber qué tipo de comunicación necesito? conociendo la comunicación que quiero que se tenga conmigo, el cómo me hablo y el cómo entiendo que se me digan las cosas cómo me gustaría que me recibiera la persona a la que voy y le pido un consejo recibir de la misma manera a los demás me van a decir, es que no todos funcionamos igual, estoy de acuerdo. Pero un punto de partida con una persona con la que te identificas o tiene la confianza de pedirte un consejo, es reaccionando como te gustaría a ti que reaccionaran. Y mi conclusión más importante, la recomendación que les voy a hacer siempre, toda la vida, necesitamos autoconocimiento. Necesitamos saber quiénes somos, qué nos gusta y qué no nos gusta cómo nos gusta cuándo nos gusta y cuánto nos gusta pero para saber eso la única manera que tenemos es ir a terapia vamos con un psicólogo quítense todas esas tarugadas mentales de los psicólogos son nuestra mejor herramienta para poder continuar y hacer las cosas olvídate de bien o mal hacer las cosas de forma adecuada para mí, que soy el más importante.
1: Grandioso, me encantaron tus conclusiones. Es eh, bien, bien difícil poder cerrar a tres, cuatro puntos todo lo que platicamos hoy, pero yo les voy a, a decir mis, mis tres conclusiones, yo nada más tendría tres. La primera es quítate el miedo, déjalo de lado sal de tu zona de confort aviéntate no es ni tu último tren ni el último que te va a querer ni eres completamente fea ni eres la peor persona de este mundo quítate el miedo no te vas a quedar sola y a lo mejor si te quedas sola estás o solo estás mejor que estando con esa persona que es tóxica para ti la segunda es quiérete mucho sé una naranja completa porque siendo una naranja completa, contaminas menos y evitas que te contaminen a ti. Siempre, siendo una naranja, somos más capaces de rodar y de que nuestra vida funcione de una manera maravillosa. No busquen una media naranja, busquen otra naranja completa. Alguien que no dependa de ustedes, alguien que se quiera a sí mismo para que sea capaz de quererlos a ustedes. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si la persona con la que estoy no se quiere, entonces no es la persona correcta para mí. Y tres, cuando ya llegamos al punto de querernos, cuando ya hacemos una naranja, cuando ya tenemos esta parte de autoconocimiento de la que hablaba Omar, seamos total y completamente honestos con la persona con la que estamos si estamos viendo signos si estamos viendo señales de que estoy viviendo una relación tóxica de verdad háganlo por ustedes y por la otra persona lleguen a ese punto de decir basta no más y ahí viene la tarea que les dejamos esta, esta semana que es el revisar las relaciones que tenemos las más cercanas esas que hay algo que yo le estoy viendo un prietito en el arroz a esas relaciones, échenle un ojito escuchen, anoten todas las, las claves que nosotros les dimos durante este podcast y si encuentran, por favor si encuentran alguna característica de que es una relación tóxica, busquen ayuda por favor, esa es su tarea esperemos que en los comentarios que recibamos de ustedes lo hayan hecho y hayan podido salir de esa relación tóxica no importa que lleven Tres meses, seis meses, diez años, veinte años con esa relación. Si es tóxica, de verdad, quítense el miedo. Salgan de eso que les está haciendo daño. Nunca, nunca permitan que ese daño traspase todo lo que, lo que ustedes han hecho por sí mismos y por quererse.
0: Chicos, chicas, niños, niñas, caramelos, bonitas. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por escucharnos, por alargarse con nosotros. Pero sobre todo, muchas gracias por permitirnos entrar a sus oídos. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana eh, por este mismo medio. A
1: que nos sigan por favor en Twitter. Acuérdense, estamos como Codo a Codo Pod. Por favor, eh, esperamos sus comentarios ahí o nuestro correo que es cc.pyo19 gmail.com. Lo digo de nuevo y más despacito. Con voz más sexy. Eso. cc.pyo19 gmail.com. O en el Twitter codo a codo Pod. Por favor, chicos, déjenos sus mensajes hay una última pregunta por ahí recibimos un comentario de nuestros escuchas que nos decían que quitáramos la música de fondo todavía este capítulo lo vamos a dejar porque esperamos sus comentarios para ver si les gusta, si no les gusta si le bajamos, si le subimos a nosotros nos parece bueno porque de repente en la grabación se meten algunos sonidos que no son muy gratos pero porfa, déjenos sus comentarios para que vayamos haciendo esto mejor para ustedes y que lo disfruten cuando lo escuchen Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Gracias nuevamente a las chicas y a los chicos que nos oyen y que ya nos dicen que son nuestros fans. Nos hacen sentir maravillosamente. Un beso a todos ustedes. Y por favor, sigan eh, 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 siendo mejores para ustedes, no para los demás. Nos vemos, Omar. Gracias por compartir conmigo este ratito, ratote. Y me encanta, como siempre, platicar contigo. Es una delicia. Por favor, nunca dejemos de hacerlo.
0: Igualmente, Paloma, que tengan una excelente semana. Y recuerden que esto fue Codo a Codo.
1: Donde juntos somos mucho más que dos. Besos.
0: Adiós.